0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais notre existence. Dans cette série de vidéos, deux fois par mois, je vous propose de partir à la rencontre du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu certaines épreuves de sa vie, plus ou moins difficiles, certains moments parfois désagréables, mais qui ont tous leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces épreuves et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée. Cette série de vidéos est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Thierry Redon. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Virginie. tu t'as une introduction qui est au top. On sent le professionnalisme. J'arrive pas à croire que c'est ta première interview sous ce format-là.
0: Ouais, euh, ben bah, écoute, j'ai suivi les conseils de Laura Massis que voilà. je salue, et euh, on va en discuter. Je, je crois que je suis pas trop mal coachée aussi euh, à tout niveau. Alors déjà je te remercie euh, de nous accueillir ici. On est on est chez toi euh, dans ton centre au cœur de l'humain à Bordeaux que tu as fondé euh, en 2017 exact. et ce centre est né euh, de la profonde envie d'accompagner euh, les gens à la découverte de leur potentiel qu'il soit euh, personnel ou professionnel. Alors tu es coach psycho j'arrive jamais à dire ce mot ouais. psycho sien, difficile, hein, et formateur, mais ça n'a pas toujours été le cas. À 23 ans, tu es manager dans un grand groupe informatique. Tu assures des missions techniques, de gestion de projet et de développement commercial et de marketing B2B. Vers 30 ans, on en reparlera peut-être au cours de cette interview, on va voir ce que tu vas nous dire. Tu subis, et je reprends tes mots, un véritable tremblement de terre en vivant en l'espace de 15 jours, une séparation et le décès de, de ton papa. Et ces événements, tu le dis, ont été le déclencheur d'une prise de, de conscience, une remise en question. Mmh. Et animé par cette quête de sens, tu pars eh bien, dans une thérapie, puis ensuite un parcours danse dans les domaines du coaching et de la psychothérapie. J'ai réussi à le dire. Et alors là <rire>
1: parce que c'était pas psychopraticien ce que C'est ça, c'est quand il y a un P1R
0: un et tout ça à la suite euh, bon. En tout cas là il y a beaucoup de choses à dire, euh, peut-être boulimique de connaissance, je ne sais pas, en tout cas, euh, tu curiosité, as… Curiosité, curiosité. Curiosité, <rire> boulimique de connaissance, François Lumet parle de ça aussi, mais... Je connais pas. De la curiosité, bon, on verra pour l'instant, euh, on ne parle pas euh, en tout cas de mon côté, mais en tout cas de ton côté. Et ton côté, tu t'es formé au coaching… À la psychothérapie transpersonnelle, et tu as un certain nombre d'outils de prédilection qui sont la programmation neurolinguistique. Tu es maître praticien en PNL et ça, ça te permet d'accompagner et eh bien le changement. Tu utilises aussi le modèle SFM que je connais très bien, Success Factor Modeling, pour accompagner toute démarche entrepreneuriale. Exact. Tu as aussi à ton tes cordes l'énéagramme pour la connaissance de soi et des autres, mmh. que je connais aussi. Mmh. L'approche cognitivo-comportementale pour travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. La communication non-violente pour avoir une communication de qualité. La gestalt pour l'utilisation de la relation comme outil de développement personnel. Et oui, la liste et je commence à
1: avoir mal à la tête, en fait, avec toute la liste que tu fais de ce qu'il y a est sur ça. mon parcours. Ouais. Mais
0: heureusement, quand même, il y a de la méditation à la fin comme dernier point de ma liste et que tu pratiques depuis un certain nombre d'années, 8 ans à peu près, je crois, que tu as découvert la méditation.
1: Et tu pas cité Imago, que je pense mettre aussi dans ma description, même si je ne suis pas pratiquée Imago. Mais imago pour ce qui
0: est concerne la thérapie de couple.
1: C'est comme ça. ça que ça a été créé ça m'a beaucoup nourri aussi. Oui, ouais,
0: exactement. Donc justement, à la fin, j'allais te demander si tu voulais rajouter des choses dans non. la description. <rire> eh bien, voilà. En tout cas, nous, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'était en octobre 2019. Tu es venue faire un atelier dans le réseau des MAMPreneurs, qui est un réseau de, de mâmes entrepreneurs dont je fais partie. Ouais. Et tu es venu nous faire un atelier qui s'appelait « Vivre de sa passion grâce à l'entrepreneuriat ».
1: Exact.
0: Et ce jour-là, il a mis le bazar dans ma tête.
1: Jusque-là, tout allait bien.
0: <rire> Jusque-là, tout allait bien. J'avais euh, entamé une reconversion dans le monde de l'immobilier. J'avais quitté l'éducation nationale. Et Thierry, ce jour-là, vient nous dire qu'on peut vivre de sa passion, qu'on peut être heureux, qu'on peut en vivre et qu'on peut euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, bah, ça a mis vraiment le bazar parce que moi, mon modèle éducatif, ce n'était pas du tout celui-là. C'était « choisis un métier qui te fait vivre et garde tes passions pour tes loisirs ». Eh bien, il a été très, très fort.
1: <rire> parce quelques que mois je... plus tard, on est devant une caméra en train de ça. faire des vidéos. C'est-à-dire qu'en
0: décembre, je te contacte en disant « après les fêtes de Noël, va falloir que tu m'aides ». Et en janvier, eh bien voilà, on va tout vous dire. Depuis janvier, ça fait cinq mois, Thierry m'accompagne et euh, eh bien à cheminer professionnellement vers une vie professionnelle riche de sens, alignée avec mes valeurs et voilà tout ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette première entrevue vidéo à tes côtés et je te remercie infiniment pour, la, pour ta confiance et ton soutien. J'ai envie de dire comme les Québécois qui disent à tous les jours parce que vraiment <rire> Thierry il est là tous les à jours tous les pour jours. me soutenir et, euh, et vraiment euh, un grand, grand merci pour toi. Euh, écoute, je suis, euh, je suis ravie et euh, un petit peu émue, je dois le dire, de faire cette première vidéo et en plus, on est dans, dans un décor super, tu m'as reçu euh, voilà comme, euh, comme une star, euh, comme si j'étais déjà euh, la, la star mangez, de l'interview. On a mis le plateau
1: télé en place.
0: Voilà. Donc ma présentation, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation que, que j'ai faite de toi euh,
1: Non, mais ce que je dirais, en fait, c'est amusant en fait, de t'entendre refaire la liste de, des outils que j'ai explorés et tout ça. Et, et en fait, ce qui m'interpelle là, aujourd'hui, après avoir vu tout ça, c'est qu'est-ce que j'en fais ou qu'est-ce que j'en ai fait et finalement, qu'est-ce que je retiens comme l'essence de tout ça
0: hum.
1: Parce que en fait, quand j'ai exploré un outil puis un autre, à chaque fois, ça m'a envoyé dans des directions très différentes. Ouais. Alors en plus, il y a le domaine du coaching, le domaine de la thérapie, il y a des, des polarités très différentes et puis des, des postulats très différents en, fait, en fonction de l'outil et en fonction de la personne qui nous en parle. À chaque fois, j'ai eu l'impression que bah, quand j'étais par exemple en PNL, après en Gestalt, après en autre chose, c'est un peu comme si à chaque fois, c'était genre, je voyais ça un peu comme la vérité absolue. Je me disais « ah ben bah, oui, c'est ça » puis j'oublie tout le reste. Puis après, je t'assure un autre truc, j'oublie tout monde Et puis en fait, il y a un moment où je me sentais complètement découpé au milieu de tout ça parce que, que enfin, ça m'a amené finalement à la question qu'est-ce que je crois moi vraiment fondamentalement euh, au-delà d'une technique et autre. Et, euh,
0: et au final, c'est un pulse qui se met en place. Il n'y a pas de vérité en absolue. Finesse, ben,
1: en fait, c'est ça. Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel. Euh, pour moi, il n'y a, a, a pas une vérité absolue de quelqu'un d'extérieur. La vérité, elle est juste relative à soi, à un instant présent. Et c'est vraiment ça que je retiens en fait, de tout ce parcours-là. Il m'a fallu des années en fait, pour arriver à cette conclusion que pourtant j'ai entendue plein de fois, mais juste pour euh, vraiment y croire, l'intégrer moi et du coup le redire là comme ça, parce que c'est facile de répéter des trucs. Bien euh, sûr. Euh, ouais. Surtout à l'époque dans laquelle on est, on voit énormément de vidéos, euh, de euh, sources d'inspiration, tout ça, il y, y a beaucoup de, de répétitions sans avoir une vraie intégration. Ouais. Et en fait, moi, c'est ça qui me semble super important. Et donc, voilà, en tout cas, le, le premier, euh, premier grand, grand enseignement que j'ai tiré de tout ça, c'était bah, que la vérité, c'est juste moi intérieurement et moi avec moi, que par contre, j'ai eu besoin d'explorer tout ça pour arriver à ça. Donc, j'entends aussi beaucoup de, de critiques autour de « ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur la réponse à l'intérieur ». Oui et non, parce que c'est en allant chercher à l'extérieur euh. que on peut aller dans son cheminement intérieur. Euh, une première chose. Et puis deuxième chose, c est, c est, moi, ça m'a amené aussi beaucoup une ouverture à, finalement, cette phrase aussi qu'on entend beaucoup, c'est « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Parce que ma vérité du moment à laquelle j'ai cru très fort, deux semaines après, trois semaines après, un mois ou six mois après, c'est devenu une vérité qui était complètement ridicule et j'en avais une nouvelle qui était arrivée là. Ce qui fait que, bah, tu disais aujourd'hui, moi, j'accompagne enfin, sous forme de coaching, de thérapie. Euh, ce que je trouve très intéressant en fait, dans ce parcours-là, c'est que ça, ça me permet aujourd'hui d'être en face de quelqu'un et quelle que soit sa, sa croyance, sa vérité du moment, de dire ben, c'est OK, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et peut-être que demain, ça changera, après-demain, ça changera. Et finalement, dans tout ça, il y a une seule question à se poser, c'est est-ce que ce que je crois aujourd'hui dans, le dans lequel je suis m'aide Est-ce que ça me construit Est-ce que ça me permet d'être bien dans ma vie Ou est-ce qu'il y a un endroit où ça me freine Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je décide Qu'est-ce que je change ou pas quoi. Mmh. Voilà. Et je parle là-dedans, je n'ai pas eu de questions en fait encore. Mais c'est très bien,
0: c'est très bien, j'adore. Tu parlais de transformation et justement, je fais, un, je fais un lien avec ce que tu es en train de, de vivre en ce moment Finalement, et ce que tu as lancé, qui est l'aventure croître. Et donc, je te remercie aussi énormément de prendre de ton temps. Pour m'accueillir ici, parce que cette aventure, crois-tu en, en plein dedans, dans, tu es dans la sixième semaine, je crois, si. Euh, ça, on
1: approche de la fin. Oui. Euh,
0: que tu as lancé avec, euh, avec ton ami euh, québécois Cédric Parent, qu'on salue. Salut Cédric. Euh, voilà, salut Cédric. Et, euh, et c'est une expérience transformatrice pour euh, ouais. se transformer personnellement, spirituellement, professionnellement, financièrement. Enfin, il y a eu énormément d'ateliers, et je crois que ça, ça, ça te correspond vraiment le fait de dire. Ben oui, on apprend des choses. Maintenant, si on est juste là comme un récipient qui reçoit un certain nombre d'informations, mais que derrière, il n'y a pas de passage à l'action, ouais. qu'on ne fait pas la transformation, la prise de conscience, elle est, elle est toujours importante. Mais s'il n'y a pas le passage à l'action derrière, au final, on, ça ne sert à rien. C'est juste des connaissances. Et on le voit par ton parcours qui est, euh, qui est très dense, c'est ce, ce que tu comme ça que tu le présentes aussi euh, mm -hmm. sur, euh, sur ton site. Si derrière, il n'y a pas de l'intégration, effectivement, d'une du, remise en question et puis de se dire « cet outil, qu'est-ce qu'il m'apporte ?» S'il suffit juste de se remplir, au final, au final euh, on n'avance pas. Alors, on va continuer dans, dans cette entrevue. Euh, je m'étais posé la question de te demander comment tu vas déjà, mais j'ai l'impression que ça va bien.
1: Tu vas bien, merci. <rire> <rire> euh, vois, en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, euh, là, on arrive sur la fin des six semaines de l'aventure. Euh, alors, six semaines, parce qu'en fait, on a, avec Cédric, on a créé, donc pendant six semaines, ces deux ateliers qui durent deux à quatre heures. Mmh donc deux par semaine, sur six semaines, ça en fait douze. Euh, donc c'est, on va dire, vraiment le, le cœur, on va dire, en termes de ce qui est visible du monde oui. extérieur, euh, gratuitement, au plus grand nombre, et puis après, c'est une aventure à l'année oui. pour ceux qui ont envie oui. de, de poursuivre. Et en fait, j'ai envie de, de rebondir là-dessus, parce que Cédric et moi, on n'arrête pas de se dire qu'en fait, c'est une aventure transformatrice pour tout le monde, à la fois pour les participants qui viennent sur les ateliers, et aujourd'hui, on a... En fonction des ateliers, on a eu entre 200 et 450 personnes hein, quand même. C'est ouais, une belle costaud.
0: réussite.
1: Hein euh, on a plus de 10 000 personnes qui nous suivent là, sur l'aventure. Ah ouais. donc C'est quand même aussi une, euh, bah, une belle satisfaction de voir ça, en fait, de voir que ça suscite de l'intérêt. Et puis, on a des témoignages qui sont vraiment extraordinaires dans la transformation que ça permet de vivre. Et, et tout. Ce que je voulais dire, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que dans les ateliers, en fait, l'intention, c'était de... Enfin, faire vivre des ateliers transformationnels plutôt que d'être uniquement dans de l'information ou de la formation. Oui. Et euh, au milieu de tout ça, et tu vois, ça rejoint ce que je disais avant sur tous les outils et tout ça, au travers de l'aventure, moi, j'ai reconnecté quelque chose qui, pour moi, est vraiment essentiel. C'est que ce qui permet une transformation, ce n'est pas les outils, ce n'est pas l'information et tout ça, mais c'est la qualité du lien qu'on a à l'intérieur d'un groupe. Donc là, il y a l'aventure, mais oui. dans plein d'autres choses, en fait. Et dans mon parcours coaching, thérapeutique, vraiment, en fait, c'est ça qui est le vrai différenciant. En fait, c'est la qualité du lien, de l'interaction, c'est euh, toutes les guérisons qu'on peut avoir aussi par rapport à ça. Et j'ai envie de faire une parenthèse, même si ce n'était pas dans, dans tes questions. Vas-y, euh, je te que... laisse cette liberté avec grand plaisir. <rire> Merci. Euh, en fait, moi, j'aime bien... Euh, me rappeler comment est-ce qu'on se construit intérieurement. Tu disais que j'étais formé à l'énagramme. Effectivement, c'est un outil qui m'a beaucoup construit sur la compréhension de comment est-ce qu'on construit notre, euh, notre personnalité, mm -hmm. notre manière d'être en relation avec le monde. Tout ce que ça m'a appris, tout ça en synthèse, c'est qu'en fait, dans notre enfance et puis au, par... enfin, au long de notre vie, alors certains ont même la croyance ou en tout cas ont mis en évidence que ça peut même venir d'avant notre ouais. enfance. Donc là, chacun est libre de penser ouais. ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est devenu ma certitude, c'est qu'on a des blessures qui se sont créées un moment, qui sont très ancrées et qui font que pour éviter de ressentir, les bless... enfin, le... de ressentir la douleur qui est en face de la blessure qu'on a, eh bien, on met en place des stratégies inconscientes qui se jouent dans notre manière d'être en relation avec les autres. Et ces blessures-là, elles se créent c'est toujours une histoire d'amour, en fait. C'est qu'on a un besoin fondamental de se sentir aimé inconditionnellement et que dans notre enfance, il y a un moment où on ne s'est pas senti aimé pour une raison ou pour une autre. Parce qu'on a renversé le café de papa et qu'il s'en est pris partout et qu'il nous a engueulés. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, il faut que je sois parfait mmh. parce que sinon, je ne suis pas digne d'être aimé par mmh. papa. Et puis, il y aurait plein d'autres manières de se le représenter, enfin, plein de, plein de cas différents. Oui. Mais en tout cas, il y a comme, comme ça quelque chose qui se cristallise. Et en fait, toute notre vie, si on reste coincé avec cette blessure-là, elle, elle a un impact direct dans notre matière d'être en relation avec le monde. Et c'est là où d'être en lien avec d'autres dans un parcours thérapeutique ou un parcours de coaching, en tout cas un parcours de transformation, se fait dans l'interaction avec les autres, puisque c'est finalement aller guérir l'endroit, ou mettre de la conscience sur l'endroit où on a été blessé, à l'endroit qui nous fait le plus souffrir, parce qu'on ne se sent pas aimé inconditionnellement. Donc voilà, c'est donc le, le lien, la qualité du lien qui permet une vraie transformation. Et cette transformation, pourquoi vouloir cette transformation bah Pour moi, en tout cas dans mon parcours personnel, ça a été vouloir me sentir plus à ma place, avoir plus de sens dans ce que je fais. Euh... Et puis c'est aussi, en fait, dans cette histoire-là de... J'ai une blessure qui m'empêche d'être en relation avec le monde. En fait, c'est qu'un endroit où je me coupe du monde extérieur. Et en fait, on ne peut pas être heureux quand on se coupe du monde extérieur. Et là, j'aime bien citer aussi la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur. Mmh qui a duré 75 ans, qui a été faite par l'université de Harvard, il y a une Conftadix que vous pouvez retrouver assez facilement sur le net, euh, qui met en évidence que ce qui nous rend plus heureux et en meilleure santé, c'est la qualité de la relation avec nos proches. Alors, si je suis dans mes blessures, dans mes modes de fonctionnement qui m'empêchent d'être de manière qualitative en relation avec les autres, ben, je ne peux pas être heureux juste fondamentalement. Donc, c'est là où il me semble que tout notre parcours de vie, c'est de réussir à remettre du lien là où on sait ben, on a été blessé dans notre enfance.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et justement, ben, on va partir un peu dans le passé, dans ta vie, ouais. <rire> parce que c'est ce qui, moi, m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire quelles épreuves tu as, tu as dû vivre, quelles épreuves tu, tu as vécues qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui pas bah, toute ta vie euh,
1: ouais, bah... et toutes les
0: étapes, mais peut-être en tout cas celles qui te viennent et celles que tu as envie de partager, qui ouais. pourraient avoir du sens pour les personnes qui nous, qui nous regardent.
1: Euh, alors déjà, il y a celle que tu as citée tout à l'heure, oui. qui est euh, au lendemain de mes 30 ans, je me suis séparé, donc j'étais marié à ce moment-là, et euh, mon père est décédé 15 jours après avoir, moi, décidé cette séparation-là, ce qui était un, un gros tournant, en fait, dans mon parcours, parce que euh, en fait, ça peut sembler bizarre de dire ça, mais moi j'ai vécu ça un peu comme une mort-renaissance. Et dans cette renaissance, c'était de devenir vraiment moi-même. Alors je dis ça, là maintenant j'en ai 10 de plus, j'ai 40 ans. Est-ce que je suis complètement moi-même Je pense pas, je suis encore en chemin, comme tout le monde. Et j'ai la, la modestie de croire que je serai en chemin tout le reste de ma vie.
0: En tout cas, on s'en rapproche.
1: Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un, mesure, un ouais. chemin vraiment euh, de petit à petit aller de ouais. plus en plus vers son authenticité, vers de la justesse, de se connaître, de encore la qualité de la relation avec les autres. Ouais. Euh, donc, c'est le chemin de toute une vie. Je pense que j'ai fait quand même un, un bon bout de chemin sur les dix dernières années. Euh... Et donc, ouais, quand je dis mort-renaissance, en fait, c'est que bah, du coup pour moi, ce marqueur temporel qui a été celui des 30 ans, du décès de mon père, en fait, ça a été énormément de prise de conscience dans les deux trois années qui ont suivi que tous les choix que je faisais jusque là étaient énormément guidés par mon père en fait consciemment ou inconsciemment et pour moi ce qui était fou c'était de constater que trois ans quatre ans cinq ans plus tard après son décès intérieurement je négociais encore avec lui pour genre me justifier du choix que j'étais en train de faire
0: donc, tu te demandais qu'est-ce que penserait mon père ou est-ce est qu'il serait d'accord C'est-à-dire comme s'il avait besoin d'une validation.
1: C'est ça. Est-ce est qu'il approuverait ou pas D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis négocier intérieurement. Oui, oui. Et là où, où moi, en fait, j'ai vu que ce truc-là enfin commencé à évoluer, c'était sur les deux dernières années de sa vie parce qu'il euh, était malade. Euh, et par sa maladie, il perdait de son aura, en fait, de sa force, de sa puissance, on va dire. Euh, et du coup, en fait, moi, plus ça allait, plus j'osais prendre ma place. Ça m'est arrivé, euh, je me souviens encore une fois, c'est une anecdote complètement à la, à la con. Je ne sais pas si on peut dire des mots comme ça sur les réseaux. On peut, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> mais une anecdote complètement. Peut-être qu'il peut, qu peut paraître
0: anodine voilà, de a... l'extérieur, mais qu'à son sens.
1: Exactement, en ouais. tout cas, qui m'a marqué. Oui. Tu c'est que, genre, 12 ans plus tard, je, je repense à ça, c'était une histoire de tondeuse hein, dans son jardin, et qu'en fait, il y a un moment où je me suis affirmé davantage. En fait, j'ai un peu monté la voix, ce qui n'était jamais arrivé. En fait, ce n'était pas du tout le genre de relation que j'avais oui, avec lui avant. Oui. Et donc, voilà, en fait, c'est que quand lui est un peu perdu de son aura, oui. tout ça, bah, moi, je me suis plus autonomisé. Et puis après, pendant des années, j'ai encore continué à négocier intérieurement. Et euh, voilà, aujourd'hui, je ne me sens plus du tout là-dedans. Euh, mais ça a pris du temps. <rire>
0: ça veut dire que tu, tu avais une vision de ton père, de tu idéalisais euh, à outrance euh...
1: Qu'il était, et puis tu... ça, son opinion était, euh, était très structurante pour moi. Ouais. Ouais.
0: Ça t'a aidé à te dire, euh, s'il est d'accord, c'est que je suis sur le bon chemin. S'il ouais. n'est pas d'accord, c'est que je, je fais fausse route. Donc, on, on est aussi sur la question de la confiance en soi, l'estime de soi. Euh,
1: Alors, il y a ça. À... Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un modèle qui a été... Euh... Donc, Carl Gustav Jung a posé les bases de ce truc-là. Puis, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, il y a deux Américains qui ont développé un, tout un modèle qui explique, que, alors ça s'appelle le, les life span, euh, je ne sais pas quoi. enfin les cycles de vie. D'accord. Euh, et donc, ça explique qu'en fait, dans notre parcours de vie, bah, on a différentes phases. Donc, il y a la, la phase la plus connue, c'est celle de la crise du milieu de vie, euh, qu'on situe autour d'une quarantaine d'années, même si aujourd'hui, plus ça va, plus on sent qu'en fait, c'est de plus en plus tôt. On
0: est de plus en plus précoce, je crois. L'adolescence, c'est plus tôt. J'ai
1: l'impression d'avoir eu quand même un gros marqueur à 30 ans. Euh, mais donc, voilà. Et puis... Sans faire tout l'exposé de ce modèle-là, en fait, ce qui, qui m'a beaucoup intéressé, moi, justement, dans ce modèle, c'est l'explication que tous, autant que nous sommes, nos choix, quand on est adolescent et en début de vie, de, de vie adulte, sont beaucoup guidés, justement, par la quête de reconnaissance oui. de papa-maman, si mmh. on résume. Oui. Et en fait, c'est toujours la même chose que, je, que ce que je disais avant, c'est qu'en fait, on a besoin de se sentir aimé. Et pour mmh. se sentir aimé, en fait, on s'adapte beaucoup à ce que papa ou maman auraient voulu qu'on fasse pour bah, leur plaire, en fait. Ouais.
0: Mais est-ce que, est que toi, c'était... Euh, parce qu'il y a des fois, il y a manifestement des parents qui ont des attitudes qui peuvent être euh, manifestement pas très euh, aimantes, on va dire. Et il y a des fois, il y a l'image que l'enfant se, se fait. Ouais. Est-ce que toi, si tu regardes aujourd'hui euh, ta vie euh, avec, euh, avec ton père est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais construit, c'est-à-dire que tu t'étais imaginé que ben peut-être euh, il ne te considérait pas comme étant assez grand pour prendre des décisions Est-ce que c'était donc une interprétation de ta part ou est-ce que manifestement il y avait objectivement des, euh, des faits qui pouvaient t'emmener à ça
1: euh, Je dirais qu'il y a probablement les deux. Après, moi j'avais un père qui était euh, assez, enfin, très contrôlant, tu as oui. très, des avis surtout. C'était un, un prof d'université qui avait toujours. Euh, toujours raison de tout, toujours l'explication et tout ça, donc oui. euh, du coup en ça avec une aura très forte, oui. qui était oui. même euh, directeur d'une école d'ingé et tout, euh, et avec un côté très perfectionniste, comme tu connais l'énagramme, mm -hmm. je suppose pas mal en un, <rire> euh, et là-dedans en fait il y a quelque chose de l'ordre de « c'est jamais assez oui. ». Donc, moi, en fait, j'ai grandi avec ça, oui. avec « c'est jamais assez, oui. c'est jamais assez bien ». Donc, tu
0: ne seras jamais assez bien. Donc, et, euh, assez bien, donc, euh, donc si j'ai la validation... Euh... Et
1: du coup, un besoin de reconnaître, enfin, ouais, c'est ça, de validation de oui. lui qui sera oui. toujours plus oui. que moi, ce oui. qui est bien pour moi. Oui. Et ça, moi, je l'ai vu euh, avec le recul. En fait, je repense souvent à cette histoire-là. C'est à la fin de la... Quatrième, non, trois, non euh, cinq. quand on choisit la deuxième langue, c'est quoi quatrième. quatrième,
0: enfin à, à notre époque, parce qu'on a à peu près ah, le même changé. âge. Peut-être, je ne sais pas. Donc à l'époque, en tout cas époque, pour la, la deuxième
1: langue vivante, mmh. en fait, euh, donc avant l'entrée en quatrième en fait, oui. Euh, moi je voulais faire espagnol parce qu'en plus j'avais une petite copine euh, dans l'été qui, qui a précédé qui était espagnole euh, il m'a dit non non faut que tu fasses allemand parce que tu as une logique très cartésienne l'allemand c'est des phrases qui structurent comme ça il se trouve que lui a fait de l'espagnol et en fait il n'en a jamais rien fait et qu'il a regretté de ne pas avoir fait allemand oui. donc il m'a dit bah non fais allemand et en plus tu connais cette phrase là les classes d'allemand, c'est bien connu que c'est là qu'il y a les meilleurs élèves.
0: J'ai vécu exactement la même chose. J'ai pris allemand pour être dans la classe des meilleurs.
1: Eh ah, ben, mauvaise pioche puisque là, dans la classe dans laquelle j'étais, c'était 50-50. En fait, on était ensemble dans dans tout le, toutes les disciplines, oui, sauf, sauf la LV2 où le groupe était coupé en deux. Et on avait la moitié avec les Allemands et l'autre moitié Alors, euh, La question espagnol, qui intéresse
0: ouais. tout le monde quand même, c'est est-ce que la petite copine, du coup, elle, est, elle a été dans ta classe euh, ou non, pas Non, parce qu'elle
1: était vraiment espagnole, donc euh, je n'étais plus avec après. Bon, mais...
0: tu tout raté. Là. Et puis là où j'ai
1: eu les boules, c'est que la prof d'espagnol était beaucoup plus mignonne que la prof d'allemand qui n'était <rire> pas à mon goût, on va dire. D'accord, en euh... quatrième déjà. <rire> oui, <rire> tout ça pour dire que ce choix là, ouais, clairement, bien sûr. ça a été OK, papa, je vais faire ce que tu me dis ouais. et voilà.
0: Alors, on est beaucoup, je dirais, à avoir vécu, effectivement, des, des choix qu'on a fait par rapport à, à nos parents. Après, effectivement, l'impact va être différent. Mais déjà, suivant, je pense, l'attitude du parent lui-même, c'est sûr que quand on a un papa qui a une aura gigantesque, ça n'aide peut-être pas à trouver sa place. Ouais. Et puis après, il y a des suivants, effectivement, nous ce qu'on ressent, peut-être nos, nos blessures. En tout cas, ça, ça a été... Euh, une difficulté pour toi de, de trouver ta place, de construire ton, ton estime. Et au décès, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te rends compte que ça peut changer les choses ou c'est après coup tu te rends compte qu'intérieurement, quand même, ça remue euh,
1: Pour moi, clairement, ça n'a pas été immédiat. Ça, ça a été tout été un cheminement... Oui. Euh... Je dirais un cheminement de, de conscience et puis de transformation intérieure. Après, en fait, la, la réalité, c'est qu'en étant dans la machine à laver, on ne sait pas qu'on est dans la machine à laver, en oui. fait. Donc, euh, ça s'est fait petit pas par petit pas. Déjà, moi, pendant, bah, quand j'ai commencé ce, ce travail thérapeutique, puisqu'en fait, à l'époque, euh, le vrai gros départ, ça a été un travail avec une gestaltiste, euh, donc une, euh, en thérapie individuelle. Euh, en fait, à cette époque-là, moi j'avais énormément d'a priori sur le monde des psys. Donc, tu as euh, euh, la fameuse phrase, c'est les fous qui vont chez les oui. psys, tout ça. Euh, donc, c'est aussi le, le bain culturel dans lequel j'ai grandi. Parce Il que tu étais trouve... dans
0: un bain culturel aussi de, de scientifique, d'ingénieur. Euh, pas... Alors... Ça aurait été un bain culturel en sciences humaines, peut-être que ça aurait changé ça. la donne. Là, c'était pas le cas. C'était un monde très cartésien,
1: ouais. très analytique, ouais. euh, c'est ça, oui. ouais, clairement, d'universitaire. Mmh. Euh... Mmh. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai eu déjà besoin d'aller au-delà de cet a priori. Et ça, ça s'est fait par deux témoignages. D'une part, mon frère, si tu nous écoutes, peut-être que tu ne sais pas. Patrick, c'est ça Patrick. Allez, comment tu sais ça, toi Parce que je crois qu'on a
0: mangé ensemble il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas été fouillée, tu me l'as dit. Peut-être après un petit verre de vin, je ne sais plus. Mais...
1: Euh, et donc lui en fait m'a dit à l'époque qu'il euh, qu voyait une psy et c'était hyper euh...
0: ton frère est plus âgé que toi et il
1: est plus âgé mmh. que moi tu ouais. vois
0: ça aussi je sais tu sais que t'es le troisième
1: petit je dernier suis le petit jeune <rire> donc voilà il m'a dit ça et c'était complètement décomplexé du coup j'ai dit tiens oui. ok donc premier, euh, premier électrochoc et puis après, ça a été mon manager à l'époque, Jean-Pierre, si tu nous regardes, <rire> euh, qui un jour m'a dit, euh, voir un psy ou une psy, c'est hyper aidant. Et, euh, voilà. et alors, compte tenu du personnage que j'avais devant moi, un mec très huit dans son énergie, tu vois, très euh, charismatique, ouais, leader et tout, ouais. qui me dit qu'il va se faire accompagner <rire> par quelqu'un. j'ai dis, oula, qu'est-ce qui se passe et dans la demi-heure qui a suivi, j'ai regardé sur les pages jaunes, si dans le quartier, ouais. tu vois, et puis j'avais un rendez-vous le soir à ouais. 17h. Ah oui, ou là, c'était bon, tout Donc, en fait, c'était les deux déclics et ouais. après, bah, c'était vraiment le début d'un parcours. Euh...
0: Là aussi, je dirais qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a aussi une aura et euh, une position qui te
1: dit que, ouais.
0: que c'est OK, là, tu t'autorises à te dire c'est OK.
1: C'est ça, en fait, ça donne une autorisation intérieurement, ouais. ouais. Donc
0: là, on est encore dans un besoin de validation. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de souci. Hein.
1: <rire> je suis comme je suis et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, du coup, ça m'aide oui, oui, à m'accepter encore plus je, comme je, je suis.
0: Quoi. Parmi tous les outils qu'on qu a vus, est-ce que c'est -ce est des outils que tu as utilisés d'abord pour toi personnellement pour apprendre à te découvrir et qu'ensuite, tu as mis dans ta palette des outils que tu peux utiliser en, en psychothérapie ou en, ou en, en suivi okay. Est-ce qu'il y a un outil dont tu, tu aimerais nous parler pour nous dire vraiment ce que toi, ça t'a apporté comme, comme changement euh,
1: C'est compliqué d'en choisir, hein, parce que parmi tout ce que, ce que tu as cité, oui. euh, pour moi, c'est vraiment l'agglomération de tout qui fait qui je suis aujourd'hui et qui me sert en fait euh, dans une situation ou dans une autre.
0: Alors peut-être dans l'ordre chronologique, <coughs> peut-être si, euh, quels sont les premiers ou, euh...
1: Oui, alors le premier que je pourrais citer, oh, oui. c'est la PNL, qui oui. m'a effectivement beaucoup nourri. Alors le grand paradoxe que ça, c'est qu'en fait, j'ai passé des années à me former en PNL en me disant « j'aime pas la PNL <rire> ». D'accord. Mais en sentant qu'il y avait quand même des trucs intéressants, et en même temps, dans la PNL, moi, si certains d'entre vous se, se forment ou se sont formés à la PNL, en fonction de là où vous se forme, il peut y avoir quelque chose de très analytique, très étape 1, étape 2, étape 3, m'a pas mal rebuté parce que pour moi c'était du coup une démarche très intellectuelle et avec le recul j'adore tout ce que j'ai appris en pnl mais pas forcément en le faisant tel que je l'ai appris oui. pour autant c'était un processus d'apprentissage dont j'ai eu besoin qui m'a permis d'intégrer et de réutiliser à ma sauce aujourd'hui donc euh, je crache pas dessus et en fait heureusement que je suis passé par là oui et surtout je vais, je vais finalement un peu raccrocher le wagon avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la PNL, comme dans n'importe quel autre outil, parce que je pourrais dire la même chose de la Gestalt, en fait, j'ai aimé la Gestalt et j'ai détesté la Gestalt. Euh, la thérapie comportementale ou cognitive, pareil. Imago, j'ai quand même plutôt bien aimé assez vite, même s'il y a un truc justement aussi qui est très cadré. Mais Bref, dans tout ça, finalement, l'essence de tout ça, c'est l'intégration. Toi, tu disais, en fait, je pensais que tu allais arriver sur la question quand tu as dit « est-ce que tu as fait ça pour toi ?» Donc, la réponse que, à la question que tu pas posée, c'est « oui <rire> ». C'est pour ça
0: qu'il est et pas moi.
1: En fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu besoin d'expérimenter. De, Dans mon processus, souvent, c'était dire « j'aime pas », puis d'y revenir « de le comprendre à un autre niveau, de l'intégrer, de dire, ah, mais en fait, c'était vraiment bien. Et... Mais
0: quand tu dis, je te coupe, parce que quand tu dis, j'aime pas, t'aimes pas, pourquoi en fait Parce que ça venait remuer des choses en toi que tu n'avais pas envie de voir ou parce que l'approche te plaisait pas et du coup, après, tu, tu en as fait un peu ton.
1: Alors, si chose... je suis très honnête avec moi... Mais ça serait pas mal, ouais. ouais. <rire> que en sois... fait, euh... j'ai ma montre qui vibre. La technologie. Euh... <rire> non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'arrive dans ce, tout ce travail de conscience il y a toujours un endroit qu'on n'a pas envie de voir chez soi oui. dans mon processus à moi et je sais qu'on est nombreux dans ce cas là ce qui s'est joué c'est que j'ai des processus mentaux qui sont venus qui ont du coup vécu une expérience avec un outil en PNL ou autre et aussitôt que je vis l'expérience en termes d'émotion dans mon corps etc bah, aussitôt il y a le mental qui arrive et qui dit non mais ce truc là c'est de la merde et donc qui sabre aussitôt l'expérience oui. Et on dit souvent, euh, Toi, ce matin, j'étais en, en discussion avec Maria, Maria Anel, qui est experte oui. en EFT. L'EFT, c'est pareil, en fait, c'est un truc qu'on se tapote. Et moi, la première séance d'EFT que j'ai faite avec une amie il y a plusieurs années, je passais mon temps à rigoler, je me disais, « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais
0: Tu sais, je t'ai dit, la première séance que, que j'ai faite, justement... Dans le cas de ton, ton groupe Facebook, on en parlera, j'en parlerai plus tard. Là où je t'ai envoyé un message, je, dit, je suis désolée, mais… <rire> ça ne marche pas. J'ai rien senti, enfin, j'ai rien ressenti, sur moi, ça ne marchait pas, parce que je pense que je mentalisais trop.
1: Oui. Euh, donc, c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai vécu, et ce dont j'ai pris conscience dans mon mode de fonctionnement, et en fait, c'est ça qui est intéressant, ouais. ouais. c'est un processus mental qui vient et qui coupe l'expérience. Ouais. Et dans le… Tu disais, je suis formé aussi dans le monde de la thérapie transpersonnelle. Oui. Euh, alors je, moi je n'utilise pas cet outil-là, mais il y a un, un outil dans le transpersonnel qui s'appelle la respiration tropique qui est euh, une méthode de respiration avec de l'hyperventilation au début. Ce sont des séances qui durent trois heures en musique, ça fait vivre des, des expériences très fortes. Ceux qui s'intéressent au chamanisme, on pourrait dire qu'il y a des, des points de connexion avec ce qu'on peut vivre dans le chamanisme, avec des, des connexions, euh, enfin des, des messages venus d'ailleurs ou autres. Mm -hmm. euh, quand on a un processus mental qui coupe l'expérience et qui dit mais qu'est-ce que oui. c'est que ce machin Et en même temps, donc, bah voilà, ça, ça coupe le processus. Et en même temps, personnellement, je ne crache pas non plus dessus parce que c'est aussi un moyen de... Ça apporte une certaine sécurité. Oui. Euh, donc euh, c'est bon aussi. Et voilà, c'était quoi ta question
0: C'est <rire> laisser emmener dans le flow de... Ouais. La question que je n'ai pas posée, du coup, tu sais, celle… Euh... J'arrête pas de répondre que... à la question qui n'existait pas. <rire> est-ce que donc ces outils… Donc la question que je n'ai pas posée, c'est est-ce que les outils, tu les as utilisés pour toi avant de les utiliser ouais. euh, euh, de façon professionnelle Et c'était est-ce que tu peux nous, nous prendre quelques outils et nous dire euh, qu'est-ce que ça qu t'a apporté, en quoi ça t'a aidé à dépasser certaines, euh, certaines épreuves de ta vie Là, on, on est sur un, je dirais, sur un parcours de vie de, de recherche de la confiance en soi et de l'estime de soi.
1: Oui, et puis de la réalisation et du bonheur.
0: Oui, ce qui n'est pas, pas mal,
1: Tout simplement. ma foi. En et c'est temps... passé
0: aussi par un changement professionnel, mais c'est passé aussi ouais. voilà, par d'autres changements, changements de vie. Oui. Euh... Donc, au choix, l'outil que tu veux, on peut en voir plusieurs.
1: Alors celui, j'ai envie de citer en premier, l'énéagramme. Dans toute la panne... <rire> tout le panel, c'est compliqué d'en choisir, mais j'ai envie de prendre ouais. l'énéagramme. En fait, moi, l'énéagramme, système d'études de la personnalité qui existe depuis des millénaires, mmh. 4e siècle avant Jésus-Christ, d'après ce que nous disent certains historiens, euh, met en évidence comment est-ce qu'on fonctionne, en fait, notre, la construction de notre personnalité. C'est un outil qui m'a énormément aidé à me comprendre, moi, et à comprendre les autres. Ou en tout cas, finalement, à comprendre que déjà, je n'ai pas une vérité absolue. Mmh. La première fois que j'ai fait un stage d'énéagramme, enfin, à la fin des deux jours, je disais, mais c'est le kaléidoscope de, de, des gens en fait, sur la mmh. planète. Et donc, déjà, juste ça, de dire, ben, finalement, moi, j'ai un, un prisme oui. dans ma manière de regarder le monde, et en fait, tous les autres, on en a un autre. Alors, dans il y a on regroupe, oui, et puis oui, il y a des oui, grandes oui. catégories, mais oui. globalement, chacun est individu, enfin, a son, son identité à lui. Donc ça, ça m'a amené en fait beaucoup d'ouverture aux autres. de dire ok, en fait, je n'ai peut-être pas une vérité absolue.
0: Donc de la tolérance.
1: Donc de la tolérance, de l'ouverture, euh... de l'empathie. Et, Et peut-être en fait... d'être
0: rassuré aussi, de se dire, euh, je ne suis, suis pas comme tout le monde, mais euh, je ne suis pas moins bien, il euh, n'y a pas de, de hiérarchie en fait.
1: C'est ça, exactement. Et que pour chacun d'entre nous sur cette Terre, on a des... Côté cool dans notre mode de fonctionnement et puis des côtés un peu moins cool. Il y a les côtés mmh. qu'on pourrait appeler la zone de lumière, mmh. zone d'ombre. Euh, apprendre à
0: aimer les deux côtés aussi.
1: C'est ça, apprendre à aimer, apprendre à accepter, à accueillir. À, et puis du coup, c'est ça qui amène une transformation. Ouais. Euh, L'énagramme. Je, je, je le
0: confirme, j'ai découvert euh, ça aussi euh, grâce ouais. à toi et grâce à Isabelle. et euh, ouais. Et ça permet effectivement de, de mieux se connaître et dans son rapport avec les autres.
1: Euh. Ouais. Et puis, un deuxième que j'ai envie de citer, mmh. que tu n'as pas mis dans la liste parce que tu vois, je n'ai pas tout mis sur Mais mon site oui, web. Oui,
0: ton, ton site web n'est pas à jour, donc euh, s'il te plaît. Non, c'est qu'en fait, je ne l'assumais
1: pas. Et, euh, ah. et en même temps que je t'en parle, je, je me dis bah, j'ai envie de l'assumer complètement. Allez. En fait, c'est que moi, j'ai beaucoup exploré le tantra. Mmh. Enfin, beaucoup, j'ai exploré le tantra. Euh, et je pense qu'en fait, le... Le plus gros morceau de ma transformation a certainement été dans le Tantra. D'accord. Dans le Tantra, alors on peut. Il y a, il y a plein, de, plein de courants différents, beaucoup de fantasmes aussi autour du Tantra et autres, mais en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans le Tantra, c'est. En tout cas, qui m'a transformé moi, c'est l'histoire de la relation avec les autres, en fait. Mm -hmm. Que ce soit dans l'intimité, mais au-delà. Oui. Au -delà. oui. La première fois que j'ai fait un stage de tantra, il se trouve que j'étais en couple à l'époque avec une thérapeute. Anecdote que tu connais pas parce qu'on n'a pas bu assez de verre de vin. C'est ça. Euh...
0: <rire> Mais non, c'était le midi, on ne pouvait pas... Tu as chercher on ta fille à l'école après. après. Euh,
1: donc, on, en fait, j'étais en couple avec une thérapeute. On était tous les deux parisiens à l'époque. Moi, j'étais cadre dans le monde du corporate, tout ça. Donc, chemise, cravate pour aller bosser, tout ça. Et donc là, on elle... était
0: avant les 30 ans.
1: Donc. On était après, parce que ce pas 30 ans que j'ai quitté, il m'a fallu un temps de maturation bon. avant de faire un switch, <rire> mais c'était justement après cette, cette, cette période-là, c'était dans mon parcours de, oui. de conscience, et, puis, euh, et donc elle connaissait le tantra, m'a dit bah, « viens avec moi en stage, tu vas voir, tu vas adorer okay ». Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous les deux parisiens. Le stage se passait dans, la, dans le coin de Montpellier. Donc, on prend le train. On arrive trois heures plus tard à la gare de Montpellier. Et là, il y a un des autres participants qui arrive, que Magali, ma compagne, compagne de l'époque, connaissait. Donc, il vient nous chercher à la gare. Et puis, euh, déjà, quand ils arrivent, ils se font un hug. Donc, mm -hmm. moi, cadre parisien, bah, deux gens qui se font un hug quand ils, sont, quand ils se voient. Genre, ils sont contents de se voir. Qu'est-ce qui se passe ouais. Bon, OK <rire> Du coup, pas... tu fais
0: le hug toi aussi euh, ou
1: Je ne crois pas avoir fait le hug là, mais bon, jusque-là, ça allait. Jusque
0: là, ça allait. Okay.
1: Et puis, l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. On monte dans la voiture, il y a même un quatrième personne qui est là. Moi, je suis sur le siège passager, donc il y a le conducteur qui est venu nous chercher, puis derrière Magali, et puis le quatrième participant. On a à peu près une heure de route entre la gare de Montpellier et le lieu du stage. Et là, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Pendant toute l'heure du trajet, quasiment, celui qui est venu nous chercher était en train de nous expliquer qu'il y a trois ans, quand il s'est séparé avec sa compagne, son quatrième chakra s'est fermé. Et qu'à partir de là, il n'a plus réussi à être en relation avec euh, une autre femme. Et que du coup, tout son chemin, c'est de réouvrir son quatrième chakra. Et là, je vais te dire que l'heure de trajet en long. Pendant toute l'heure, je me suis dit « qu'est-ce que je fous là Comment je fais pour descendre alors qu'on est sur une autoroute dans une voiture ?» C'était vraiment long. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'après, on, on arrivait sur le parking... De, du stage de, de tantra. Et ce qui est merveilleux dans le monde du développement personnel, c'est que quand on retrouve des participants avec lesquels on a fait des stages, on oui. est heureux de les retrouver. Oui. Et du coup, on se saute au cou, on se fait des <rire> hugs. Mais quand on a un cadre parisien qui débarque là, il milieu nulle part, avec des gens qui parlent de chakra et tout ça, et tout le monde se fait des hugs en sarouel et autres, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là euh... La
0: secte, quoi, un peu.
1: Exactement. Ah. <rire> euh, et donc là, en fait, moi, ça a été aussi un moment très fort tu vois, là, je, je, je repense à ça quelques années plus tard mais de, de voir à quel point moi intérieurement à ce moment-là j'étais hyper jugeant en fait, de tout ce oui. monde-là de leurs actes quand ils se font des câlins mmh. il y avait des hugs entre hommes pour moi c'était juste oui, pas oui. du tout mon univers ah, oui. euh, dans la manière de s'habiller dans le fait de se parfumer avec des huiles essentielles mmh. c'est pas, pas du tout mon monde tu vois. Oui. Et, euh... et donc en fait voilà, avec le recul j'ai vu à quel point je me suis coupé du monde par mes propres mécanismes intérieurs de jugement et autres. donc tu vois si je fais des liens oui, avec oui. tout ça l'énéagramme m'a amené de l'ouverture le tantra aussi beaucoup mmh. juste par les participants c'est là encore où je reviens sur la notion de lien euh, que j'évoquais pour l'aventure mais dans, dans tout le reste en fait toutes mes expériences à chaque fois que c'était en PNL que c'était en Gestalt dans le tantra ou autre c'est toujours le lien avec les autres qui permet de voir déjà qu'on n'est pas les seuls à être euh, dans notre merde c'est la réalité c'est ça qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de tel type ou tel type, le syndrome de l'imposteur... Ça diminue de
0: imposteur, pas notre merde, mais ça nous rassure un peu. Quoi. Exactement. On se sent voilà, un peu plus compris.
1: C'est ça. Il ouais. ouais. y a ça, et puis après, bah, c'est la qualité du lien, le fait d'être euh, reconnu par d'autres, hum. d'être apprécié par d'autres, d'être aimé par d'autres tels que nous sommes, qui nous permet de nous accueillir tels que nous sommes nous-mêmes. Ouais. Et c'est là que la transformation se fait progressivement, et je je crois que c'est le chemin de toute une vie. Moi, j'ai cheminé, mais j'ai encore clairement... Oui.
0: Alors, si, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'histoire de, de l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui commence en premier C'est quand on commence à sentir le, ben, le, la reconnaissance des autres que ça... Après, c'est peut-être personnel, hein, mais euh, il peut y avoir d'abord la reconnaissance des autres qui nous aide à avoir un peu plus confiance en nous. Ou est-ce que d'abord, en tout cas pour toi, qu'est-ce qui a été le premier est-ce que ça a été ça ou est-ce que c'est d'abord de se dire « je vais travailler sur moi pour développer cette confiance en moi, cette estime de moi » et par ricochet, le reste est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé en premier chronologiquement pour toi
1: euh, Moi, j'ai eu deux étapes parce qu'en fait, avant tout ça, avant mes 30 ans, j'avais commencé déjà à faire un, un travail avec une thérapeute comportementale ou cognitive. D'accord. Et euh, ce qu'elle nous avait appris à faire à l'époque, c'était d'identifier toutes les qualités qu'on a mises en œuvre dans la journée. Oui donc, euh, tous les oui. soirs, avant de se coucher, tu prends 5 minutes, ton petit cahier, et puis tu dis « Alors, aujourd'hui, j'ai bien cuisiné. Ok, je suis bon cuisinier. Euh, <rire> j'ai fait le ménage. Ok, je suis bien. Euh, ouais. voilà. Et donc, c'était un travail très intéressant. On disait bah, « Quand on commence, déjà à trouver une, voire deux qualités, ça peut être un bel effort. Oui. » Puis en fait, après avoir fait ça pendant plusieurs semaines, j'étais capable, mais comme tout le monde, hein, oui, oui. je ne sais pas que j'étais plus, mais d'identifier une quarantaine de qualités dans la journée. Oui. En fait, on, on a tous ça. Mm. C'est juste qu'il faut réussir à s'ouvrir à ça, à voir ça Bien et à sûr. reconnaître ça oui. chez soi. Mm. Et euh, ça m'a beaucoup boosté en termes de confiance en moi. D'accord. Ça, j'avais 23, 24 ans à cette époque. C'était dans peu le cadre du même. travail
0: qu'on te ça C'était en
1: parallèle que j'ai fait ça. Et euh, donc, c'était une première étape qui était importante. Et en même temps avec le recul, je vois que c'est un processus qui est pas mal intellectuel, quand même, de faire ça avec son cahier. Mmh. Et du coup, ça m'a aidé, ça m'a transformé pendant plusieurs années, puis j'ai eu l'électrochoc des 30 ans dont on mmh. a parlé, oui. puis en fait, l'estime de moi, tout ça, ça a redégringolé. Mmh. Donc, je suis revenu à ces outils-là beaucoup plus oui. tard, et ça m'a fait du bien, mais il n'y a pas besoin que de ça. Enfin, il n'y a, a pas que ça, en oui. fait, qui est nécessaire. Ouais. C'est là où j'ai envie de... de je, je pars dans tous les sens, mais de refaire une jonction sur euh, nos trois centres d'intelligence dont on parle dans l'énagramme, Oui. <rire> Notamment, hein, pas que ouais, mais oui. qu'on a un mental, oui. on a un émotionnel dans oui. le cœur et on a un corps.
0: Ouais. Un instinctif. Et un instinctif. Aussi, voilà.
1: euh, ouais. et, et, et pas que, parce que oui, il y a la notion instinctive, mais il y a aussi dans le corps toutes les mémoires qu'il y a dans oui. le corps. C'est là où on a en fait besoin de travailler sur les trois niveaux. Il y a le processus mental, il y a le fait de prendre soin de soi émotionnellement et de transformer les émotions qui sont là. Quand il y a de la tristesse, de la colère, euh, etc., bah, c'est de, de traverser tout ça. Et puis, dans le corps aussi, travailler les, les mémoires corporelles. C'est pour ça que j'ai créé une méditation qui se fait en oui. mouvement. Euh, bah, pour ça aussi, parce qu'en fait, on a besoin de, de remettre du mouvement dans le corps. La respiration, holotropique que j'évoquais tout à l'heure, c'est un travail dans le corps. La gestalt c'est beaucoup dans le corps et dans l'émotionnel. Mmh. En fait, on a besoin de travailler sur les trois niveaux parce que sinon, on se coupe d'une partie de soi et forcément, elle nous rattrape à un moment ou un autre. Et puis, je dirais
0: que, effectivement, quand on voit sur néagrammes, euh, il y a trois profils plutôt instinctifs, trois profils plutôt dans le mental, trois profils plutôt dans, dans l'émotionnel, ça veut dire que on en a un qui se manifeste de façon primordiale ouais, et c'est peut-être là, effectivement, il faut aller travailler les, euh, travailler les deux autres pour retrouver cette harmonie euh, dont tu parles, euh, qui fait qu'on devient un être complet et pas juste dans, un, dans une case ou dans un stéréotype et que, et que ça, 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 ça nous ouvre aux autres. Donc ouais. en fait, ça a été un peu un aller-retour entre les autres me renvoient à moi euh, des choses positives, mais tant que moi, je ne les, les vis pas vraiment. Et comme tu disais, pas juste les mentaliser pas juste se dire « oui, je suis bon en ça », parce qu'on on peut se le dire, se le dire, c'est un peu le, le, le côté un peu positif ou les, euh, ou les ouais, phrases positives qu'on peut se positive, dire.
1: Positive, ça, ouais.
0: Mais à un moment donné, il faut vraiment le, le ressentir et l'intégrer. On ouais, revient ouais. à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire avoir conscience de certaines choses et comprendre certaines choses, c'est bien. Maintenant, passer à l'action c'est mieux, et, et le ressentir dans, dans son corps, c'est absolument nécessaire. Sinon, on ne fait que s'auto-convaincre.
1: Exact. Et, et en fait, ce, qui est, ce que tu dis là, ça pourrait être une belle synthèse, en fait, c'est de vivre <rire> l'expérience. Ouais. En fait, la, la vraie transformation, elle se fait dans l'expérience. Si on reste figé dans son coin, il ne se passe rien, voire on... on j'allais dire, on se diminue, mais ce n'est pas ça, mais... Euh, oui, on
0: minimise les choses.
1: Euh, ou ouais, ouais, on s'enferme ouais, en fait ouais, ouais, dans ouais, ouais. son mal-être. C'est réducteur. Ou... Voilà. Ouais, ouais. Et être en mouvement, clairement, c'est pas confortable, mais en même temps, je pense que c'est le seul moyen d'aller vers l'évolution. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: ouais. Oui, effectivement, c'est. Euh... C'est ce que, ce que tu montres, c'est que par tous les outils que, que tu as utilisés, on chemine dans sa vie, on progresse. Mm -hmm. En tout cas, on tend à aller vers quelque chose de plus harmonieux, plus, pas forcément quelque chose de plus confortable, parce que ce n'est pas toujours confortable. Hein. Des fois, on parle d'une zone de confort, mais j'ai envie de dire plutôt une zone de connu. C'est-à-dire, ce qui est mm -hmm. connu, ce n'est pas forcément confortable. Et, euh, et j'ai envie de te poser la question, on approche de la fin ouais. de l'interview, Aujourd'hui, comment tu, comment tu te sens par rapport à, à tout ce cheminement euh, Ce n'est pas fini, euh, 40 ans, donc euh, milieu de vie, 40 ans il y a quelques semaines. On
1: peut dire ça, Ouais.
0: <rire> comment tu te sens aujourd'hui par, par rapport à ton évolution des, des 15 dernières années Du coup, si on remonte, allez, 25, 25 40. Comment
1: allez. je me sens euh, ouais. bah, Déjà, je suis aujourd'hui très heureux d'avoir fait ce chemin-là. Et quand je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, euh, il n'y a, a vraiment pas si longtemps, il y a un moment où je me suis demandé à quoi bon tout ça. Mmh. Parce que en fait, de mettre toujours le de mettre toujours le nez dans sa... Mmh. Oui. Euh, tu vois, d'être toujours en train de regarder ouais. ses blessures d'enfance, ouais. etc. Il y a un moment où je me suis dit, mais... Euh... Je mets toujours le prisme sur ce qui me fait souffrir. Donc pendant très longtemps, du coup, enfin pendant très longtemps, non, pendant cette période-là, je me disais, mais je regrettais d'avoir pris ce chemin-là quelques années plus tôt. Le grand problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça. Quand on, en
0: gros, c'est la on boîte de Pandore, en fait, pas, quoi. C'est-à-dire, soit ça. tu ne l'ouvres pas. Une fois que tu l'as ouverte, il faut, faut gérer les choses.
1: C'est ça. On n'a plus d'autre choix que ouais. d'avancer. On ne peut pas Donc, dire qu'on si savait Donc, choisissez bien pas.
0: avant. Hein. <rire> C'est-à-dire que soit on commence...
1: Vous pouvez couper la vidéo et surtout désactiver toutes les chaînes YouTube, tout ça, de trucs qui <rire> ressemblent voilà. à du Voilà, ne regardez personnel. pas
0: toutes les vidéos que je vais vous proposer. <rire> ouais, c'est un... Et, et
1: du coup, moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme.
0: D'accord.
1: Un livre comme ça qui, qui, qui en parle très bien, beaucoup mieux que moi. Et, euh, et en fait c'est ça, dans, dans ce cheminement de conscience, c'est qu'il y a un moment où en fait on va genre vraiment dans les bas fonds de notre souffrance et c'est en allant là que en fait il y a un moment où il y a un peu une histoire de décision quand même mmh. j'ai eu un débat avec un de mes psys à une époque qui m'a dit oh non on ne décide pas, mais euh, ma conviction c'est que en fait quand on va vers là, il y a un moment où finalement on se retrouve face à la décision de est-ce que je continue à sombrer ou est-ce que je choisis la lumière En fait, Est-ce est oui, que je choisis l'ombre ou la lumière Donc, Quand on va vraiment en profondeur là-dedans, je pense que tous les, les grands méditants pourraient dire la même oui. chose, certainement, euh, c'est qu'il y a ce truc-là. Et c'est là où on peut vraiment choisir sa lumière. Après, est-ce que moi, dix ans plus tard, avoir vraiment la fait tout ce, ce parcours-là et puis je continue à cheminer, est-ce que je suis complètement réalisé machin Non est-ce que je le serai un jour Je ne crois pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Pour moi, j'aime bien me représenter le Bouddha tu vois, par rapport à ça. Donc, Je ne suis pas plus bouddhiste qu'autre chose. Et, euh, mais On entend aussi souvent dans le monde du développement personnel ou de la spiri spiritualité, on parle d'être réveillé. Tout ça. Ah oui. Donc, Ma conviction personnelle aujourd'hui où, où je parle, c'est que être un être réveillé pour moi, c'est un espèce de fantasme idéalisé. Oui. Tu sais, c'est comme en, en mathématiques, l'infini, bah, oui, oui, on prend le concept, oui, oui. tout ça, mais c'est un truc qui n'existe pas parce qu'on a un ego dans l'être incarné que oui. nous sommes. Oui. Euh, je pars encore vraiment dans tous les sens parce que je ne sais même plus mais pourquoi je te tout. parle de ça.
0: Mais euh, je ne sais plus. <rire> en mais fait, euh, ouais, tu, je te je demandais sur, comment tu te, te sentais aujourd'hui ouais. et tu disais que en fait, le, le, c'est le chemin qui compte. Tu n'arriveras jamais à cet être éveillé à 100% et, et que ce n'est pas non plus euh, un objectif en soi, que ce n'est pas ça non. qui compte en fait.
1: C'est ça en fait, ouais. c'est le, trouver le plaisir aujourd'hui déjà, pour moi oui. c'est un grand oui, changement oui, oui. par oui. rapport à quelques années et puis encore mmh. régulièrement j'ai besoin de me ramener oui. à ça hein. c'est d'être dans l'instant présent beaucoup plus que dans la projection du futur, alors qu'en tant que coach c'est un peu moche de dire ça mais <rire> et, euh, et ne pas être embourbé dans le passé en tant que thérapeute, c'est coupé. Oui, c'est coup... oui, <rire> ça. Ouais. Vois, oui. C'est là où, pour moi, c'était super intéressant. En fait, je me, je te disais, je me suis sentie découpée oui. plein de fois en fait dans mon parcours oui. parce que oui. j'avais un week-end de formation en coaching et le week-end oui. d'après, j'étais en formation en thérapie. Donc un coup
0: cool le passé, un coup cool le futur, voilà. un coup cool, euh, le. Et puis euh, euh, qu'est-ce que je prends le simple. Il faut trouver son présent et comment est on ça. est euh, ouais. dans l'instant présent et effectivement, qu'est-ce qu'on peut, quest sont les leçons qu'on tire du passé, comment on se projette dans l'avenir, mais éviter d'être tiraillé entre.
1: C'est ça. Et c'est qu'en fait, oui. in fine, tout est, est là. Oui. Tu vois, cette semaine, dans la semaine dernière, dernière j'étais en, en accompagnement. Tu vois, parfois, je ne sais même plus si je dois dire coaching ou thérapie, mais avec quelqu'un mmh. sur lequel, qui, donc c'est en fait un cadre thérapeutique, oui. où par rapport à cette thématique, on allait dans une dimension plus coaching, à se projeter dans oui. le futur, tout ça. Il disait, bon, alors dans 10 ans, j'aurais fait ci, mmh. j'aurais fait ça. Et puis, en fait, la conclusion de tout ce travail-là, c'était, ben, en fait, tout est déjà là. Et, et je pense que c'est ça, en fait. C'est travailler sur le futur comme on le fait en coaching. Ça donne la direction pour déjà voir de quoi on a besoin pour aller vers ça. Et puis surtout, en fait, prendre conscience que finalement, le plaisir, le bonheur, il est là maintenant, dans l'instant. Il n'est pas plus tard. Euh... Voilà. Et puis après, moi, dans, dans les gros... Euh... Les, les grosses prises de conscience aussi qui en fait ont complètement changé ma manière de voir le monde et ma vie, c'est de dire que tout est toujours parfait. On a un ami commun qui, euh, qui dit ça et c'est vraiment oui. essentiel et, et que euh, tout a sa raison d'être. Oui. Euh, donc quand je traverse des galères, ok ça a sa raison d'être. Ça ne veut pas dire d'être ni machin et puis tout positif et à outrance, mais c'est juste de prendre du recul et dire: ok, quel est l'enseignement que je peux avoir ça? quel est le message, en quoi ça va me permettre de grandir, de mettre de la conscience, de me transformer pour aller vers... Et c'est là où, moi, ma grande direction, j'ai envie de dire, c'est le bonheur ou c'est être heureux. Et en même temps que je dis ça, je me suis un peu intéressé, je suis pas philosophe, mais je me suis un peu intéressé à la philosophie qui arrive à la conclusion qu'être heureux ou le bonheur, c'est un truc qui est complètement utopiste. Je crois aussi, je crois, pas, je crois en fait à l'impermanence. Donc mmh. tendre vers ça, oui. Tendre vers la réalisation de ça, oui. Moi, j'aime bien me représenter le vieux sage, mais peut-être qu'un jour, je serai un vieux sage. J'ai encore beaucoup de chemin oh. mais si je peux tendre vers ça et d'avoir le sourire du matin au soir, bah, voilà, okay. je pourrais être content du parcours que j'ai fait. Et on peut
0: quoi. être, j'ai envie de dire, heureux de s'imaginer qu'on est dans cette recherche du bonheur et qu'on met tout en place. Ça. Et finalement, heureux de mettre en place ce processus en se disant, euh, rien que l'idée de vivre ce processus me, me rend heureux. Peut-être qu'on pourrait euh,
1: trouver la joie dans conclure, ce comme, ça. conclure comme ça. Je ne sais pas, on pourrait conclure comme <rire> ça.
0: En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir partagé, euh, voilà, avec sincérité, euh, honnêteté du coup, <rire> ton parcours en tout cas quelques quelques épreuves et quelques outils que tu as pu mettre en place euh, voilà on n'a pas eu le temps de, de tout de tout lister mais on mais pour un déjà, deuxième épisode. exactement <rire> peut-être pour tes 50 ans j'y pense pour euh...
1: je serais un peu plus sage peut-être
0: peut-être ou pas je ne sais pas en tout cas, si vous avez envie de profiter de l'expertise de Thierry, de son expérience, de la bienveillance aussi d'un groupe, je tiens à vous dire qu'il y a un merveilleux groupe Facebook qui s'appelle « S'aligner intérieurement au, trajet, au travers de son projet de vie ». Je mettrai en description de cette vidéo le lien pour nous rejoindre. J'ai le plaisir de faire aussi partie de ce groupe, euh, avec vraiment beaucoup d'échanges et de, de bienveillance et, et d'apports que Thierry peut nous faire aussi en invitant souvent des personnes qui vont nous parler de, de choses dont tu n'as pas l'expertise, parce qu'il y, y a quand même quelques, quelques domaines dans lesquels Bien tu sûr. te fais assister. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aimerais donner un dernier message aux personnes qui peut-être sont en train là, maintenant de vivre un tremblement de terre
1: euh, si ça se résumait en une phrase, c'est que tout est toujours parfait et avoir confiance dans le processus, c'est qu'il y a toujours un processus qui est en train de se jouer que dans l'instant, on n'a pas la clarté on n'a pas le recul pour dire ok, ça m'emmène vers du bien mais la réalité dans mon expérience, en fait c'est que c'est toujours ça même si dans le fond, ça implique justement d'avoir cette croyance là pour faciliter ça mm. quand je dis ça c'est que ça amène vers du bien si je crois que ce que je suis en train de vivre me met en situation d'échec ou autre c'est ce que je vais vivre dans la réalité si je considère que la galère que je suis en train de traverser va m'amener vers du bon du beau du meilleur ben je vais réussir à rebondir donc si vous êtes en ce moment dans une situation merdique chaotique respirez là dedans avoir confiance au processus et identifier qu'est-ce qu'il y a de beau derrière ça. Merci. Avec plaisir.
0: Très belle fin de journée à toi. À bientôt. À
1: bientôt. Merci.
0: <rire> Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, vous n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à quelqu'un dans votre entourage, sentez-vous libre de la partager. Et si vous voulez avoir encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.fr Je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous.